0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua graça sobre nós. Peço que Teu Espírito Santo venha. Faça algo novo, poderoso, sobrenatural. Que apesar das nossas limitações, Senhor, Tu nos visite que tu nos leve a um lugar mais profundo de intimidade contigo perdoa aquilo que um dia fomos corrija Senhor aquilo que hoje somos dirija aquilo que seremos que o meditar do nosso coração que as nossas palavras sejam Agradáveis a ti, fica à vontade em nosso meio. Espírito Santo, toma o teu lugar. És adorado entre nós, és o dono de nossas vidas. Enche esse lugar com a tua glória, inunda esse lugar com o teu poder. Vem, eu te peço, Senhor. Vem, nos leva Águas mais profundas. Nos tira da superficialidade. Fala conosco. Desejamos profundamente ouvir a tua voz. Que o nosso coração, Senhor, seja um terreno fértil. Onde a semente do evangelho frutifica a 100 por um. Que assim seja, para a glória do nome do Senhor e a igreja dele, diz: Amém. 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 Bom dia, queridos irmãos. Amém. Paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Que dias preciosos, hein? Que dias preciosos. Nós tivemos na última quinta-feira, o remos, e foi um tempo muito bom entre os casais. Ontem. Nós tivemos uma noite memorável, inesquecível, do Rio Cultural. Quem estava aqui no Rio Cultural, Levanta sua mão aí, gostou? <risos> que bênção, foi realmente um tempo precioso. E eu quero dizer para vocês que hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens. E prepare o seu coração, porque a palavra de Deus para nós é águas mais profundas. Maturidade. Eu creio que o Senhor vai nos levar a um nível de mais intimidade com Ele. E durante as próximas semanas, nós seremos desafiados, confrontados, transformados para a glória do Senhor. E essa série de mensagens se chama Rio Profundo. E nada mais sugestivo do que convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo de número 47. Estava estudando essa passagem e percebi que ela é tão rica, ela é tão poderosa, especial, ela tem tanta palavra de Deus para nós, que eu não conseguirei pregá-la em um só domingo, então eu quero dizer para vocês que nós começamos uma mensagem hoje que terminará apenas no próximo domingo, já convido a você colocar na sua agenda estar conosco no próximo domingo, onde nós vamos concluir a exposição desse texto. Se você observar, essa é uma passagem cuja perícope tem 12 versículos. Nós vamos estudar apenas os, os cinco primeiros. Então, Ezequiel capítulo 47 dos versos 1 ao 5. O livro do profeta Ezequiel narra as dores de um cativeiro, seu nome significa grande diante de Deus Você já deve saber que a história do povo de Israel é uma história de queda De juízo, de restauração e mais uma vez uma nova queda E havia um ciclo contínuo Quando o povo se distanciava de Deus, juízo Quando o juízo via, vinha arrependimento Quando o arrependimento vinha, mudança a mudança trazia as bênçãos, mas as bênçãos criavam ambientes confortáveis onde o povo novamente se esquecia de Deus. E nesse contexto Deus mandou vários profetas, Jeremias, Amós, Oséias, foram profetas que alertavam o povo acerca do seu pecado, e não é diferente com Ezequiel, convocando o povo a um arrependimento e à esperança que está no Senhor mas infelizmente o povo de Israel muitas vezes não quis ouvir os profetas e nessa cena específica Deus levanta os babilônios para levar cativo a nação de Israel por 70 anos e você deve saber que esse período de 70 anos embora seja curto diante da história de Israel foi intenso foi terrível foi devastador para aquele povo E é nesse contexto que Ezequiel começa a trazer algumas visões. E duas são as passagens mais conhecidas em Ezequiel. A primeira delas é no capítulo 37, quando ele está diante de um vale de ossos que não eram apenas secos, eram muito secos. E é interessante perceber que Deus o leva até lá. E ele entende que não podia apenas crer na onisciência de Deus, ele precisava também crer na onipotência de Deus, pode porventura, filho do homem, reviver esses ossos, e Ezequiel diz, tu o sabes, ele crê na onisciência, então Deus diz, profetiza, creia também naquilo que eu posso fazer, não naquilo apenas que eu sei, e você já sabe que os ossos começaram a se juntar, cada osso, seu osso, tendões, ligamentos, pele, mas ainda faltava espírito. E então Deus diz: profetiza. E tudo aquilo era uma forma de dizer que ele estava prestes a fazer com Israel, da mesma forma como estava fazendo com aquele exército de ossos secos. Dez capítulos depois. Ele não mais está num lugar seco. Ele está diante de um rio Ele não vê apenas do lado de fora a obra de Deus Ele é convidado a mergulhar naquilo que Deus está fazendo Não diz respeito apenas a um vale Mas ele agora está dentro do templo E há uma profunda conexão entre Ezequiel 37 e Ezequiel 47 Um fala da sequidão Mas o outro fala da abundância. De como Deus pode transformar os cenários. E nós estamos agora diante de um rio. E é um rio profundo. E eu quero que você observe essa leitura comigo. O homem levou-me de volta à entrada do templo. E vi água saindo de debaixo da soleira do templo. Indo para o leste. Para o templo... Pois o templo estava voltado para o oriente A água descia de debaixo do lado sul do templo Ao sul do altar Ele então me levou para fora Pela porta norte E conduziu-me pelo lado de fora Até a porta externa que dá para o leste E a água fluía do lado sul O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros. E levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500. E levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar... porque a água havia aumentado e era tão profunda... que só se podia atravessar a nado... era um rio... que não se podia atravessar andando... ele me perguntou... filho do homem... você vê isto... levou-me então de volta... à margem do rio... quando ali cheguei vi muitas árvores em cada lado do rio ele me disse esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde está onde entra no mar quando deságua no mar a água ali é saneada por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes porque essa água flui para lá e saneia a água salgada de modo que onde o rio fluir, tudo viverá, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá, de modo que onde o rio fluir, tudo, tudo viverá, pescadores estão ao longo do litoral, desde Engende, até em Aglaim haverá locais próprios para estender as redes os peixes serão de muitos tipos como os peixes do mar grande mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados serão deixados para o sal árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio Suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, e suas folhas de remédio. Palavra do Senhor. Amém. Filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé constatou alguns anos atrás, que o grande problema da nossa geração, é superficialidade. Nós somos superficiais, nós sabemos cada vez mais sobre cada vez menos, até saber tudo sobre nada. Somos superficiais, e não é diferente na igreja de Cristo. Eu pergunto para você, por que antes, tão poucos homens, faziam tantas maravilhas, e hoje, tantos homens... Fazem tão poucas maravilhas, porque antes a igreja era tão pequena e o impacto dela na sociedade era tão maior, e hoje a igreja pode se jactar de ser grande, mas não carrega consigo relevância, sabe por quê? Porque as transformações não estão na quantidade, mas na qualidade da nossa espiritualidade. Antes se vivia uma espiritualidade profunda Hoje nós estamos na superfície da espiritualidade Queridos irmãos, é raro Eu repito, é raro Encontrar homens e mulheres maduros na fé Nós que lideramos a igreja temos um sério problema e já o é crônico Pessoas maduras para liderar pessoas imaturas E chega aos montes, pessoas que ainda estão na superfície do rio de Deus. E eu entendo queridos, que eu não preciso orar para que Deus mande pessoas maduras. Eu preciso pregar, para que as pessoas que ainda estão na superfície, mergulhem no rio profundo. Eu creio que nós seremos levados a águas mais profundas do Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos a um mês de fazer sete anos Nós estamos chegando no nosso primeiro ciclo de sete anos Período esse fundamental, porque se você conhece o o Antigo Testamento Você sabe que o ciclo de sete anos é um ciclo de maturidade É um ciclo sabático É um ciclo onde, por exemplo, muitas vezes Deus orientava o povo a não cultivar a terra Porque ela tinha chegado a um limite eu penso que nós estamos mudando de ciclo como igreja, e esse rio já tem transformado a vida de muita gente, se eu pedisse para você contar o testemunho, de como essas águas já estão fluindo na sua vida, e mudando os cenários desérticos, muitos aqui teriam histórias para contar, mas eu ainda não estou satisfeito, eu não creio que basta que as águas cheguem a nós, basta que nós mergulhemos na profundidade das águas, que bom que você já não está nesse cenário deserto de Ezequiel 37, que bom que nós não somos esse vale seco, mas queridos, Deus vai nos levar a um outro ciclo, ciclo de maturidade, ciclo de profundidade, e eu quero convidar você hoje a estudarmos esses cinco primeiros versos do texto que nós lemos, Essa mensagem não termina hoje Mas certamente vai provocar você A sair da superfície A sair das margens da fé A mergulhar mais fundo A encontrar em Deus plenitude, completude A buscar mais maturidade na fé Sabe por quê? Porque esse rio traduz o propósito de Deus para todos nós Filhos e filhas precisam mergulhar mais fundo nesse rio Nós não fomos chamados a ficar na margem, hoje vamos fazer um mergulho, um deslocamento de profundidade, e eu quero que você saiba quem vai conduzir você, eu preciso dizer para você que não sou eu quem vou conduzir você. Note que o texto começa dizendo o homem, verso 1 do capítulo 47 diz: O homem, não é um homem, não é um anjo, não é um pastor, é o homem. Há uma expressão latina que diz, Ec homo. eis o homem. Ninguém pode falar assim senão acerca do próprio homem. Cristo, o que nós temos aqui é uma bela passagem de Jesus eterno revelado antes do Jesus histórico, ou você acha que Jesus passou a existir quando veio na manjedoura, inocente, Ele estava desde o nada, a ordem... No Gênesis é façamos, há um plural, há uma trindade que executa. E Jesus diversas vezes aparece no Antigo Testamento, porque Jesus... Não tem cenário em apenas algumas passagens do Evangelho. A Bíblia inteira é sobre Jesus. E Ele aqui está revelado, conduzindo Ezequiel. E também a mim e a você. a um contexto histórico para mostrar ao povo de Israel que há uma esperança. E uma convocação a mais profundidade. Mas há princípios inegáveis de Deus para a sua igreja. É o homem. Porque nós não podemos entrar no rio de maturidade, sem ser guiado, pelo Espírito de Deus, através de Jesus, Jesus é a referência plena de maturidade, olhando para Jesus, nós vemos quem Deus é, e quem o homem deve ser, é o homem, é o homem, Ele é a imagem perfeita, de Deus, e Ele está conduzindo, Ezequiel nessa trajetória, Ele está... Forjando em Ezequiel, o próprio caráter de Cristo. Ele está convidando Ezequiel a ir em lugares fundos, onde Cristo já habita. É o Cristo eterno antes do Cristo histórico. Sabe queridos irmãos, em cada etapa desse caminho de maturidade, nós vamos avançando até chegar em estado pleno. Antigamente eu li esse texto pensando o seguinte quando a gente põe o pé na água e chegamos à água nos tornozelos, isso não importa e quando nós chegamos à água no joelho, também não importa e quando avançamos um pouco mais e a água dá na cintura, isso também não importa eu pensava que o processo não era importante, só o destino das águas profundas Mas o Espírito Santo me levou a reler essa passagem de uma maneira diferente De maneira que cada uma dessas etapas revela um nível de maturidade Uma formação específica Há lições em cada uma dessas etapas de mergulho Que você precisa aprender E você não pode chegar à segunda sem passar pela primeira E cada uma dessas revela o caráter de Cristo e nos forma em Cristo Esse é o rio O rio de maturidade, esse é o rio da vontade de Deus, nos levando ao crescimento, cada etapa desse rio, é Deus trabalhando em nós, para nos mostrar a plenitude de Cristo, mas observe que os versos continuam dizendo, de onde sai esse rio, ele é borbulhante diz o texto, e ele sai, da fonte, que está no trono de Deus, há uma beleza, em perceber queridos irmãos, que o trono é a fonte, você não encontra maturidade em nenhum outro lugar senão na fonte, você não pode ir tão profundo senão na fonte, é da fonte, procede de Deus, e Ezequiel já está em Deus… Ele não está numa busca de encontrar Deus no final Ele já sai de Deus Queridos, nós muitas vezes estamos freneticamente usando a nossa espiritualidade Para encontrar um Deus na ponta do caminho Quando nós saímos de Deus, Deus não é o nosso destino Deus é a nossa origem Nós somos de Deus Saímos de Deus Alguém está entendendo essa palavra? Ezequiel sai da fonte É de lá nosso lugar. É importante entender que as águas vêm do interior. Porque a religião nos convence de que nós temos que encontrar do lado de fora. É a mulher samaritana dizendo, qual é o monte? É aquele? É esse? E Jesus diz assim, não, você está pensando de maneira equivocada Você está pensando com as categorias da religião Que situam o lugar da adoração para o lado de fora Mas se você crê em mim Rios de água viva fluirão do seu interior Do lado de dentro É uma maturidade que não procede de uma metodologia eclesiástica Mas é Deus trabalhando em você por dentro Por que que as pessoas se corrompem na distância de Deus? Elas vão se afastando do trono. E cada vez que elas se afastam do trono, elas se corrompem. Por quê? Porque elas são imaturas. Elas não vivem as etapas de entrar dentro desse rio de crescimento. A verdadeira espiritualidade não é procurar Deus querendo encontrar Ele do lado de fora. Mas é discernir que Ele é a nossa origem. E nós... Seguimos Para expressá-lo Não para procurá-lo Nós estamos avançando Para expressar a Deus Mas eu quero agora que você chegue A esses quatro momentos Percebe que Ezequiel É convidado Ele é convidado, mas ele tem que ir Note que o texto diz que ele avança O homem O convida, mas ele avança Ele vai Ele não é arrastado A maturidade é uma decisão. O caminho do crescimento se inicia com a vontade de crescer. Sêneca já disse que o primeiro passo de ser curado é o desejo de cura. E Ezequiel vai. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer crescer? Você quer amadurecer na fé? Você está disposto, disposta a avançar nesse rio. A dar passos nesse rio. O primeiro desses momentos. É quando as águas estão no tornozelo. O que é isso? Estabilidade. É a maturidade começando no fundamento. Essa é primeira etapa é ter fundamento. É ser firmado em Cristo, é estar em sustentação na palavra, é estar estabelecido na palavra. É a primeira etapa, é a etapa do ensino, é a etapa do conhecimento. Nossos pés precisam estar firmados nas convicções do Evangelho, para você amadurecer, você precisa saber quem Deus é para você. Sabe por quê? porque vai ter um momento nessa jornada que você não vai sentir o chão, e tudo que lhe cabe é você lembrar das suas convicções na experiência, quando você colocou o pé no chão das convicções, você não amadurece sem conhecer a Deus, sem a convicção de quem Ele é, Sem estar sustentado na palavra de Deus O rio é essa palavra conduzindo você em primeiro lugar ao firmamento Tem muita gente queridos que pensa Que o dom é uma evidência de maturidade Então a gente encontra uma pessoa que fala em línguas Aí a gente fica pensando, nossa Ela deve ser muito espiritual Ela deve ser madura na fé, não, não não acredite nisso é por conta dessa ilusão que a igreja evangélica brasileira dá muita ênfase a alguns dons e ignora outros. Tem muita gente imatura falando em línguas. Thomas, como é que você está dizendo uma coisa dessa? Óbvio. Veja qual é a igreja que é mais corrigida por Paulo. Corinto. Qual que é a igreja que mais fala em línguas? Corinto. A evidência de maturidade não é um dom. Aliás, um dom em uma pessoa imatura, causa grandes estragos muitas vezes. Atropelos, atrapalhos. Alguém está entendendo essa palavra? É a palavra. É a convicção profunda de quem é Deus para você. É a tua experiência com o caráter de Deus. É o teu fundamento em Deus É quando você pisa no chão de Deus É quando você sabe quem Deus é O primeiro passo da maturidade é você colocar o pé no chão da palavra É pisar nesse leito que conduz o rio Conhecer a vontade dele Muita gente fica pelo caminho, porque não pisou no chão que fomenta, que forma as nossas convicções. No primeiro passo irmãos, é onde as nossas convicções são geradas. Algumas vezes nós vamos ter a sensação na nossa vida, de que Deus não está conosco. Algumas vezes nós vamos ter a sensação de que fomos abandonados. E o que nos salva é o passo primeiro das convicções. É quando a gente lembra que já pisamos o leito e conhecemos quem é Deus. Tem muita gente achando por aí que o seu problema são as suas emoções. Não. O seu problema não é o cenário que você está passando. O seu problema não é o que você sente diante do cenário. O seu problema é que talvez você não foi bem formado no primeiro passo das convicções. Sabe por quê? É porque é possível passar pelo que Jó passou e dizer, eu sei em quem tenho crido. É possível passar... Pelo que Paulo passou... Nos cenários mais difíceis... Onde ele é levado, arrastado... Ele não conduz absolutamente nada... Não tem mais chão para pisar... Mas ele já pisou no leito... Da experiência... Do conhecimento de Deus... As suas convicções já estão formadas... Então não se assusta... Porque ele sabe... Eu sei que és poderoso para fazer infinitamente mais... Eu sei é poderoso. Isso é a convicção. O primeiro passo da convicção é o que vai nos salvar muitas vezes quando a gente perder o chão. Você já perdeu o chão? Alguém já perdeu o chão? Porque às vezes os cenários mudam. Uma ligação, um diagnóstico, uma notícia e os cenários mudam. De uma hora para outra você não tem mais chão e você se desespera, até que você lembra que você já pisou no chão das convicções de quem Deus é. E você lembra, meu Deus, eu não posso esquecer, agora não tem leito, mas eu sei que leito é esse, eu já pisei, eu sei que ele é fiel e poderoso. (risos) Ninguém alcança a maturidade sem dar o primeiro passo no conhecimento de Deus. Seu problema não é porque você não crê o suficiente. Seu problema é que você não conhece o suficiente. E por não conhecer o suficiente, você não crê. Porque você não confia a sua vida em alguém que você não conhece. Fé é a resposta de um coração que já experimenta andar com Deus. Eu não sei o que Ele vai fazer no cenário de amanhã, mas eu olho para trás e lembro o que Ele já fez em minha vida. Eu já pisei o chão do conhecimento de Deus, logo eu posso caminhar em fé, pelo meu destino que eu ainda não conheço. Alguém entende essa palavra aqui hoje? Thomas, você já teve a sensação de ser abandonado? Já. Já teve a sensação de que ia dar muito errado? Já Que Deus não se importava com você Que não te amava Já E por que você não se desesperou É que a gente já pisou No leito Já sentiu o chão Já experimentou as convicções E às vezes querido irmão ou irmã A tua reação é completamente diferente Porque apesar do cenário ser convidativo ao desespero você se reporta ao primeiro passo da experiência com Deus, e você diz: Ainda que Ele me mate, nele esperarei. Talvez foi porque Jó experimentou pisar num leito e conhecer a Deus, que ele disse: Bem sei que tudo podes. Antes eu te conhecia De ouvir falar ele já, tinha, ele já tinha tido uma experiência Ele já tinha conhecimento Antes eu te conhecia Já tinha um conhecimento Mas agora Deus tinha levado ele mais Mais fundo O primeiro passo nesse leito profundo É o passo Do conhecimento É o passo da estabilidade É quando as nossas convicções são formadas. Mas o segundo passo. É quando as águas vêm no. O profeta diz. Que o o homem mediu mais 500 metros. E ele avança. E agora as águas não estão mais no lugar das convicções. Agora as águas estão no joelho. O que é isso? Você já teve problema no joelho? porque eu já, e recentemente o um irmãozinho desceu aqui mancando, parecia mefibosete, sabe, sabe, joelho é mobilidade, joelho é direção, joelho é movimento uma vez que nós temos as convicções de quem Deus é, uma vez que nós temos o passo da sustentação, uma vez que nós encontramos o passo do movimento, agora a gente vai ser direcionado, conduzido. Ele é aquele que firma os nossos pés, mas Ele é também aquele que orienta os nossos passos. É a condição de mobilidade. Hebreus capítulo 12, verso 12, nos diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, tornai, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Joelhos desconjuntados tem muita gente irmão, irmã que não tem constância que não tem prioridade que não age de acordo com a palavra porque não avança em maturidade tem um monte de gente que tem um abismo entre o que crê e o que faz é porque embora Tenha uma vaga noção de quem é Deus. Ainda não foi a águas mais profundas que o fazem andar conforme a sua fé. Joelhos precisam ser sarados. Além do fundamento, nós precisamos agora ser orientados, conduzidos, direcionados pela palavra. Eu tenho visto por aí e me assusta. Um bando de crente, com uma espiritualidade diabólica, que faz você subir, o ponto mais alto do templo, e se joga sem perguntar para Deus, se é ali que você tem que estar, e no meio da queda você começa a clamar, Deus, eu sei que tu és Deus de livramento, você conheceu só o primeiro passo, Mas tem que ir mais fundo Ele é Deus de livramento, é verdade Mas ele é Deus também que conduz os nossos passos E o diabo te convenceu a escolher o teu próprio caminho E pedir para Deus te dar uma ajuda O diabo fez você acreditar que você tem autonomia no seu caminho Que os seus joelhos trôpegos vão por onde você quiser Você se comporta como quiser E se você precisar de um livramento, de uma ajuda, de um apoio, de uma porta aberta Você clama para Deus Maturidade É quando as águas chegam no joelho E você entende daqui para frente Eu não mando mais em mim mesmo Daqui para frente eu sou conduzido pelo Espírito Jesus diz, no último capítulo de João, ele olha para Pedro e diz assim, ah Pedro, quando você era novo, quando você era novo, imaturidade, você escolhia para onde queria ir, mas agora que você teve um encontro comigo, você foi sarado na sua espiritualidade, vão te levar para onde você não quer, alguém está entendendo essa palavra ou não? Quando as águas chegam no nosso joelho, a nossa vida começa a ser modelada, a direção muda. Você não vai para onde você se sente melhor. Você não escolhe uma igreja pensando, ah, aqui qual é o louvor melhor? Não achei esse lugar muito claro, me incomoda. Você pergunta, Deus, para onde eu tenho que ir? Porque as águas já estão no joelho. E tu já direciona os meus joelhos vacilantes. Sabe porque Tem muita gente que não tem continuidade, começa e não termina, vai para o acampamento e fica encantado com as convicções de Deus, porque a gente apresenta Deus de uma maneira que te faz dar o primeiro passo da convicção, e você põe o pé e você diz, como é maravilhoso Deus, mas se você não der o segundo passo, a tua decisão do acampamento não dura um mês… Você vai para aquele concílio precioso, quatro dias, num cenário completamente diferente, lá não tem tentações, 24 horas do Senhor falando com você, aí você vai para o quinto dia, a coisa começa a mudar. E se você não for mais fundo, os teus joelhos vão te levar para onde o Espírito não está te guiando. Alguém está entendendo essa palavra? Maturidade, ah Thomas, eu não queria ouvir isso... É porque você ainda está sendo conduzido pela sua vontade Você ainda é conduzido pelo seu desejo Um dos grandes sinais de imaturidade É quando as pessoas não são conscientes Do que devem fazer Elas são movidas pelo seu desejo Joelhos alcançados É a mobilidade do Espírito É o Espírito Santo conduzindo Até que a gente dá o terceiro passo. E o terceiro passo, irmãos, é agora a água já na cintura, na região abdominal. É o lugar da força. Já teve alguma experiência onde você tem que fazer força e você sente que você contrai todo o abdômen? Essa é a região da força. Pare de alimentar essa região e você perde força. É a pujança, é a disposição. É o lugar onde se tem autoridade. Eu estava vindo para cá, eu passei numa praça e tinha lá um cara praticando artes marciais, onde é que estava a faixa que dizia da autoridade dele. Na cintura. Você vai para aquela programação de sábado, nada gospel, assiste uma luta, o cara ganha a luta, onde se põe o cinto, Força. É na força. É ali que o campeão põe o seu cinturão. É ali que as faixas são ostentadas. Quando você vê um cara com uma faixa preta, você já sabe, opa, ali vai alguém que é forte e tem autoridade. É o lugar onde a palavra nos habilita. É o lugar onde a palavra nos dá força para seguir. Algumas vezes nós estamos fracos porque não entramos no nível de profundidade espiritual que devíamos. Por quê? Porque nós estamos comendo aquilo que nós gostamos e não aquilo que nós precisamos se eu deixar o meu filho escolhe sempre o doce olha, se eu deixasse o cardápio na mão do meu filho eu não sei quanto tempo ele viveria porque ele é imaturo para selecionar eu não sei se você está entendendo isso Mas as igrejas estão cheias De pessoas Selecionando a parte doce Das escrituras É gente que quer Evangelho de caixinha de promessa É gente que gosta daquela mensagem Que faz você Hum, maravilha Vou para a segunda Entusiasmado Escute isso Entusiasmado mas não fortalecido, é por isso que quando chega na terça, e você precisa da sua fé, você já não tem força, porque você tem sido muito mais entusiasmado, do que fortalecido, tem muito docinho gostoso na sua boca, mas não tem palavra, maioria de vocês não resistiria a ir para um campo missionário, para um lugar inóspito, onde não há é igreja, onde você seria o único missionário. A maioria dos nossos jovens não conseguem se manter na fé quando entram na faculdade. Por quê? Porque passaram a adolescência inteira sendo entusiasmados, com docinhos espirituais. E quando precisam ser fortes, não tem. Alguém está entendendo essa palavra? Você está disposto, disposta a ir mais fundo, onde você ganha força? Escute bem, eu não estou falando aqui de poder, porque a maioria de nós quer poder para mudar os cenários. Quer ver uma coisa? Eu sei que vai doer o que eu vou dizer. Mas escute isso. Se você não tiver maturidade, eu compreendo. Mas você fica dizendo assim. Eu determino que isso vai ser diferente. Já ouviu isso? Não precisa levantar a mão. Já fez isso? Imaturidade. Porque Paulo está com um espinho na carne. Ele não fica dizendo. Eu determino. Ele sabe que Ele não determina nada, quem determina é o Senhor. E às vezes Deus não quer mudar o cenário, Deus quer fortalecer você. Às vezes Deus não quer transformar as coisas à sua volta, às vezes Deus quer fazer você progredir de faixa. Tira aquela faixa branca, já aprendeu a lutar, agora eu vou botar uma faixa roxa. E daqui a pouco já aprendeu a lutar, está se fortalecendo, está amadurecendo, está indo mais fundo no rio. Os cenários não mudaram, mas você mudou nos cenários. Agora bota a faixa preta. (risos) Alguém está entendendo isso? Aí você vai ganhando autoridade. Autoridade, irmão, não é essa coisa mágica de você ficar mudando os cenários sem esforço. O reino de Deus é tomado por esforços, isso é força. Não vai ser fácil, mas quem desceu nos rios profundos do Espírito, não está buscando as coisas fáceis, está buscando as coisas certas. A palavra não é para fazer as coisas magicamente mais fáceis. É para nos fortalecer, para trabalhar nos cenários difíceis. Deus não queria tirar o espinho da carne de Paulo, queria fortalecê-lo. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Alguém está entendendo essa palavra sim ou não? Você porque é imaturo veio para cá dizendo, Senhor, tira o espinho da minha carne, e Deus está dizendo assim, não, eu quero fortalecer você, para tirar você da faixa branca da fé cristã, e colocar uma faixa preta, força, autoridade, tem muita gente que fica dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, vai dar tudo certo, não irmão, você não entendeu, Paulo estava dizendo tudo posso naquele que me fortalece, dentro de uma prisão, em condições subhumanas, abandonado pela maioria das igrejas que ele mesmo plantou, se sentindo injustiçado, sob ameaça de morte… Paulo está dizendo, os cenários estão tão difíceis, que eu lembrei do chão que eu pisei, e eu lembrei que eu tudo posso naquele que me fortalece, que Paulo, Paulo foi mais fundo no rio, mais fundo no rio, e ele vai, primeiro, ele conhece a Deus, depois ele começa a andar com Deus, e ele não mais faz o que fazia, ele é transformado, e Filipenses vai dizer que ele considera todas as conquistas como esterco, só sigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e Ele avança. Os cenários estão difíceis, mas Ele conclui: tudo posso naquele que me fortalece. Você vai descer mais fundo nessa água, Ou você vai ficar. Ah, eu queria uma, uma pessoa mais engraçada no púlpito, eu queria uma mensagem mais leve. Outro dia. Preguei aqui. Uma pessoa falou assim: ah, estava tão pesado o culto hoje. Eu falei assim: meu irmão, você já leu a Bíblia? Porque olha, você está dizendo que é crente, mas deixa eu te dizer um negócio. Jesus diz assim: ó, pega tua cruz, negue-se a si mesmo. Se você quer uma coisa mais leve, amigo? Procure outra espiritualidade. Porque se você está seguindo Jesus, você considera a morte. O problema é que a gente não quer morrer. O problema é que a gente quer ficar na margem. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? O problema é que tem uma igreja querendo ser entusiasmada e não fortalecida. Aí a gente vai para o quarto passo. O primeiro, convicções. Águas no tornozelo. Segundo mobilidade, disposição, direcionamento, águas no joelho, terceiro, é onde nós somos fortalecidos, é um crente que enfrenta um câncer, mas enfrenta com paz de espírito, como pode uma coisa dessa? É porque ele desceu mais fundo no rio da profundidade de Deus… Tem gente querendo usar Deus para resolver o problema Deus resolve o meu problema Não, talvez Deus queira mesmo colocar você nesse cenário irmão. Porque em outro cenário você não aprende Olha só Quem desce no rio mais profundo E é fortalecido Tem a coragem de fazer Como Sadraque, Mesaque e Abidnego Eles chegam diante Da ameaça de morte Nabucodonosor diz assim ó, Esquenta um pouquinho mais esse negócio aí Todo mundo esperando o cenário mais trágico. Aí ele chega e diz assim: Ó, Deus pode nos livrar, se vai livrar ou não, eu não sei. Mas fica sabendo, ó Rei, que nós não nos dobramos diante da idolatria. Se a gente vai queimar dentro dessa fornalha, a gente queima glorificando a Deus. Se Ele vai nos dar o livramento, a gente vai sair glorificando a Deus. Não importa se o cenário vai ser favorável ou não, mas nós já descemos ao rio mais profundo e fomos fortalecidos para toda e qualquer situação, tudo posso, naquele que me fortalece. E o quarto? E o quarto passo? (risos) Se você ler o texto, vai perceber... Que agora ele vai para uma água mais profunda. Verso 5 diz, mediu mais 500. Mas agora era um rio. Que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profunda. Que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Quarto passo é quando a gente perde o chão, é quando a gente acha que não tem mais força, é quando a gente não controla a direção, e a gente se lança em fé, e Deus vai nos fazer chegar a outra margem, já atravessou um rio nadando, nadar na piscina é bom demais tem gente que quer uma igreja assim, bem certinha bem controladinha, onde tudo sai perfeito irmão, procura uma piscina eclesiástica, isso aqui é um rio amigo imprevisível não sei para onde o vento sopra tem gente que fica perguntando assim, qual é o futuro dessa igreja eu faço a menor ideia irmão não sou o dono não é minha empresa eu não fazia ideia de que ela ia começar, quanto mais para onde vai ah, pô, mas, mas essa igreja vai chegar em outros estados? Eu não sei, querido Mas eu sei que se a correnteza do Espírito me levar para lá É para lá que eu vou Aqui é o lugar onde você não controla É o lugar onde você depende totalmente Nadar no rio é arriscado Para você chegar num determinado lugar Tem que olhar para onde não quer Se você quer chegar naquela ponta Comece a nadar olhando para aquela Porque soma se forças Alguém está entendendo essa palavra? Quando nós atravessamos um rio a nado Não tocamos os pés no chão Vai ter momento que a gente diz Deus, tu está por aqui mesmo? E aí, a gente tem que lembrar do primeiro passo Quem ele é? Tem momento que a gente... Não consegue direcionar. Não estamos conseguindo direcionar. Mas aí a gente lembra que já demos o segundo passo do direcionamento do Espírito. Aí aí você cansa, está nadando. Aí é difícil. Mas aí você lembra quem te fortalece. É quando as águas ultrapassam os nossos limites. E o que nos salva é a memória Daquilo que ficou em cada passo de amadurecimento. Quanto mais você vai fundo no rio, mais vai atravessá-lo. Somamos nosso esforço com a correnteza. É tão ruim perder o controle, né? É tão ruim perder o controle. Você já teve essa experiência? Você passou a vida inteira investindo no seu filho E de repente seu filho olha para você e fala Eu não quero mais ir para a igreja não Agora é um meninão de 18, 19 anos Que contradiz tudo que você disse a vida inteira E você sente que perdeu o controle Você se esforçou, fez de tudo Mas é a tua contabilidade e diz Olha a conta não está fechando não e você se esforça, você tenta direcionar o máximo que pode, mas agora, resta a maturidade de você, ser direcionado pelo Espírito, e esse rio irmãos, nós vamos ver na semana que vem, ele vai bater lá, no lago salgado, que chama-se Mar Morto, a gente vai muitas vezes para onde a gente não quer, Mas a beleza é de que quando chega lá, aquilo que estava morto, passa a viver. Porque por onde o rio fluir, tudo viverá. Eu oro, nessa manhã, para que tenhamos convicções profundas. Os crentes hoje não querem mais estudar a Bíblia, não querem meditar na palavra, estão buscando as frases prontas, não tem versículos decorados, não se dedicam, os crentes de hoje estão maratonando nas séries, mas não têm convicções profundas acerca do caráter de Deus, Conseguem dar, dar respostas elaboradas sobre tantas coisas desnecessárias. Mas não respondem a razão da vossa fé. Precisamos ir mais fundo. Tem crentes irmãos. Cujos joelhos. São conduzidos para lugares onde não deveria estar gente que faz o que não devia fazer clama pela santidade do senhor mas não vive de maneira santa transitam entre os motéis e os templos pedem para que deus abençoe financeiramente o seu projeto mas não estão dispostos a investir no projeto de deus são péssimos funcionários São maridos que não representam Cristo que ama a igreja. É uma espiritualidade de araque que não sai das quatro paredes. É um rito barato que não transforma ninguém, que não põe os joelhos nas veredas certas. Vai mais fundo. Vida de santidade, profundidade com Deus Gente que vem para os cultos dizendo Deus resolve o meu problema Talvez Deus não quer resolver o seu problema Talvez Deus quer colocar uma nova faixa de autoridade Na sua cintura Deus quer dizer para você Eu te fortaleço para enfrentar esses problemas Para de ficar com esses pedidos mimados De criança que não quer enfrentar a vida Cresce! Vai para a vida com as dores que ela tem. Encara as lutas que são necessárias. Mas desce mais fundo nesse rio, porque quanto mais você desce, as águas chegam na cintura. E é lá que Ele te fortalece, Ele te sustenta, Ele te apoia, Ele faz algo novo acontecer. Ninguém entende a sua paz, ninguém sabe de onde ela vem, mas você tudo pode naquele que te fortalece. Aí quando você perde o chão, aí quando você se sente cansado, não dá mais para ir andando, você tem que nadar, a correnteza te leva para onde você não quer, você não controla a direção. Aí você lembra, você lembra do primeiro passo, o passo da convicção: quem é Deus? Ah, Deus é tão bom, tão justo tão precioso, tão santo, nunca me abandonou, nele eu posso confiar, é bem verdade que eu não me sinto amado nesse momento, mas eu sei em quem eu tenho crido, aí você dá o segundo passo, eu sei que se ele é esse Deus amável, em quem eu tenho crido, eu sei que eu preciso, transbordar do Espírito, e revelar o caráter de Deus, eu não estou buscando, uma fonte do lado de fora, ela está aqui dentro, e eu tenho é que transbordar, Deus, a religião me convenceu que eu preciso ir no templo para encontrar a Deus, mas não, o Evangelho me diz que Deus já está dentro de mim e é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí você dá o terceiro passo. E a paz que excede todo entendimento. o Psicólogo não faz, o psicanalista não faz, o psiquiatra não entende, sua família não reconhece de onde vem tanta força, é Ele quem te fortalece as águas são mais fundas, você já não dirige, você já não tem força, mas Deus te conduz e você sabe que você chega do outro lado porque o rio é o rio da palavra de Deus e você foi chamado a dependência você foi chamado a experimentar não controlar nada e descansar que ele controla tudo até quando você vai ficar na superfície até quando você vai ser um crentezinho de margem Até quando a tua mente vai ser pequena Até quando você não vai se apaixonar pela palavra Até quando você não vai mudar de vida Até quando você não se arrepende Até quando você vai ser tão frágil Vai mais fundo Vai mais fundo Vai mais fundo Fique de pé Sabe de uma coisa? Eu sei que isso vai ser muito difícil pra gente hoje. Eu sei que esse auditório tá cheio. Mas eu vejo no texto o homem Jesus medindo 500 metros e o profeta avança e dá passos. Mais 500 e o profeta avança e dá mais passos. A maturidade começa no teu desejo de sair do lugar. E para simbolizar o que você tem que fazer na sua vida com Deus. Eu quero convidar você aqui à frente. Saia do seu lugar se você quer mesmo experimentar maturidade com Deus. E sentir quão firme Ele é. Pisar no chão do Evangelho. Ser direcionado pelo Espírito. Ser fortalecido pelo Espírito. E aprender que quando você não controla, você depende de quem controla. Sai do seu lugar. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Recebe essa palavra hoje em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.